0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Duferre. Qualche anno dopo il crollo dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev disse che probabilmente Chernobyl era stata la vera causa del crollo dell'Unione Sovietica. Nomichi, le cose non stanno così, diciamo che Chernobyl è stato uno degli effetti del malato funzionamento di quel sistema politico, ma rimane comunque un ottimo esempio per capire quali sono state le vere cause del crollo dell'Unione Sovietica. E quest'oggi siamo qui per discutere proprio di questo, cogliendo l'occasione della serie TV HBO Chernobyl. E buongiorno a tutti e bentornati finalmente qui su Daily Cogito dopo la settimana di pausa. E siete sopravvissuti, siamo sopravvissuti, certo... Molti sono sopravvissuti grazie ai molti surrogati che io stesso ho fornito, rimanendo quindi il vostro pusher di fiducia, ma adesso siamo qui di nuovo con l'originale Daily Cogito, pronti per tornare a combattere la zombificazione. Grazie per le centinaia di messaggi, mail, commenti che ho ricevuto, non solo quelli intrisi di panico, Rick dove sei finito, ho bisogno di Daily Cogito, eccetera eccetera, ma anche intrisi impregnati di affetto, consigli e tanta amicizia, insomma davvero grazie ragazzi, è stata una settimana per me molto riposante e adesso ripartiamo e ci aspetta ci aspetta un'altra corsa fenomenale prima di tuffarci nell'argomento di oggi però due piccoli annunci, uno la prossima settimana tocca alla Tolkien Week sì sì sì, avete sentito bene la settimana prossima Daily Cogito si sposta sul fantasy, nella terra di mezzo, fra Silmarillion racconti perduti, signora degli anelli hobbit, elfi e quant'altro, e dedichiamo un'intera settimana a quel gigante geniale di John Ronald Ruel Tolkien, alla sua mitologia, alla sua letteratura, e cercheremo di capire perché oggi leggere Tolkien, e cos'ha di tanto grande questa invenzione della fantasia umana, che in realtà, come vedremo, è un'invenzione della gran... del grande innamoramento che Tolkien aveva nei confronti della realtà di cui ci si può innamorare solo attraverso la fantasia ma non voglio non voglio anticipare nulla da lunedì prossimo cinque puntate di Daily Cogito poi ci sarà il Dufer e Boldrin e poi la domenica il Filosofar So Good con l'approfondimento finale proprio su Tolkien non vedo l'ora in secondo luogo questo weekend cioè il prossimo eh, il 14 15 16 Seneca nel traffico fa un altro giretto per l'Italia perché il 14, il 14 sarò a Bologna il 15 a Napoli il 16 a Roma ci sono ancora alcuni posti, è obbligatorio prenotare, mi raccomando e sotto in descrizione trovate il link per la prenotazione, oppure lo trovate sul mio sito ricdufer.com, riccardodalferro.com, come volete, alla sezione eventi, mi raccomando, eh, Sono poche le occasioni in cui arrivo per esempio a Napoli, a Roma, non perdete questa occasione, sarà bellissimo e interessante. Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo. Io avevo paura della serie tv su Chernobyl, lo ammetto. Perché? Perché il nucleare per me è un argomento molto delicato. Io sono una persona pro energia nucleare, per tantissimi motivi. Prima di tutto perché io sono un ambientalista, e credo che oggi l'ambientalismo non possa non ragionare su come utilizzare l'energia nucleare per per il fabbisogno energetico pulito che eh, il futuro ci richiede e che le nostre vite richiedono. Eh, Quindi io sono pronucleare, non voglio qui oggi eh, sciorinare le ragioni, magari ne parlerò o in un video o in un prossimo podcast, però mettiamo questo come paletto. Io sono pronucleare. Ecco che... L'evento storico di Chernobyl, soprattutto qui in Italia, ma anche in altre parti del mondo, ha scatenato una reazione emotiva che ha portato il nostro paese e altri paesi, altre regioni del mondo, a rifiutare a priori il nucleare, di fatto gettandoci in un terzo mondo energetico, perché noi oggi quasi del tutto dipendiamo dall'acquisizione di energia dalla Francia, dalla Germania, dai paesi arabi eccetera eccetera e questo eh, ha significato perdere un treno dello sviluppo fondamentale e soprattutto alla reiterazione, alla sopravvivenza di energie davvero eh, sporche come quelle del carbon fossile eccetera eccetera. Ecco io avevo paura che la serie tv Chernobyl avrebbe rinfocolato questo sentimento emotivo che sempre in Italia causa i discorsi, come dire, demagogici del tipo "Eh, vedete il nucleare fa male, il nucleare è un grande pericolo, eccetera, eccetera, eccetera senza rendersi conto che in realtà eh, le cose sono molto diverse da eh, come ci vengono presentate e anche come storicamente si sono sviluppate questa paura è fondata, la mia paura nei confronti della percezione di questa serie è fondata Eh, perché in effetti ho letto già alcuni commenti, alcune recensioni che puntano l'attenzione dicendo vedete perché non bisogna fare il nucleare eccetera eccetera, vabbè però, però la serie è così bella che questo aspetto è passato in secondo piano, e io voglio consigliare di guardare Chernobyl. Non pensavo che l'avrei detto perché, lo ribadisco, pensavo che eh, la percezione di questa serie sarebbe stata il nucleare è una merda, e quindi non avrei voluto farlo, ma è troppo bella questa serie, davvero, anche perché nella serie non c'è davvero una denuncia dell'energia nucleare, c'è una denuncia della politica intorno al nucleare. Prima di tutto si tratta di una ricostruzione dei fatti perfetta, precisa, storicamente attendibile, in cui gli avvenimenti si sono eh, delineati esattamente come avvenuti realmente. E già questo è molto importante perché si sa pochissimo intorno a Chernobyl e una ricostruzione seria era necessaria. All'interno di questa ricostruzione storicamente attendibile c'è un pizzico di storytelling che io ho apprezzato tantissimo. Una delle cose difficili da fare quando scriviamo, quando produciamo una storia realmente avvenuta, è capire quali sono gli elementi che necessariamente io devo modificare, deformare per necessità ripeto narrative eh, al fine di non inficiare però la ricostruzione dei fatti. Ecco Chernobyl, secondo me questo lo fa veramente benissimo perché pur mantenendo l'impianto storico attendibile riesce a inserire elementi di storytelling Estremamente efficaci, fra cui per esempio, ne, ne faccio un esempio, il personaggio di Ulana Komiuk, penso di averlo detto giusto, che è interpretato da Emily Watson, fantastica interpretazione, che in realtà non è esistito eh, veramente, cioè non, la Komiuk non è un personaggio storico di questa vicenda, ma qual era la necessità narrativa? Beh che intorno a Legasov, cioè il protagonista della vicenda, eh, che era lo scienziato che poi ha denunciato pubblicamente attraverso dei suoi nastri come sono andate veramente le cose a Chernobyl, c'era un team di scienziati molto nutrito, se non sbaglio più di una trentina di scienziati, ovviamente per necessità narrative tu non potevi raccontare tutti questi 30 scienziati. Quindi eh, gli autori hanno deciso di racchiudere, rappresentare questa comunità scientifica in un solo personaggio, ovvero Ulana Komiuk. È una soluzione intelligente e veramente equilibrata, che ho apprezzato molto. Ma adesso, al di là degli elementi narrativi, eh, che cosa è che ci ricorda Chernobyl? Cosa è che ci racconta Chernobyl? Chernobyl non ci racconta la demonizzazione dell'energia nucleare non ci dice guardate che il nucleare è questa cosa qua, non lo fa, e questo è estremamente onesto, e l'ho apprezzato davvero tanto, e non me l'aspettavo perché, ribadisco, è facile cadere in quella tentazione, la tentazione del denunciare populisticamente l'energia nucleare perché fa sempre tanti ascolti, fa sempre tanto plauso, fa sempre tanta simpatia, eccetera, eccetera. Um, Chernobyl, invece, la serie HBO, ci ricorda qual è il vero pericolo della burocrazia. Tutta la storia è popolata di burocrati e la stessa centrale nucleare era gestita da burocrati, spesso noi scienziati che... Molte volte non avevano idea di quello che facevano e in effetti lo scatenarsi del disastro di Chernobyl è stato dovuto a grande imperizia, grande incompetenza, ma soprattutto alla deresponsabilizzazione. Questo è un tema che io ho già trattato eh, più di un anno fa nella prima stagione di Philosopher's so Good. Ho dedicato due eh, episodi del podcast Alla burocrazia. Io ve le linko qui sotto, sono davvero importanti da ascoltare perché perché vanno a individuare alcuni punti, fra cui quello della deresponsabilizzazione, che minano alla base l'efficacia del pensiero e della filosofia politica burocratica. Il Castello di Kafka. Ok, adesso sembra che io stia facendo un salto enorme, ma in realtà Cernobil, l'edificio di Cernobil, ma soprattutto la costruzione sociale e politica intorno a Cernobil, alla stazione nucleare di Cernobil, alla centrale nucleare di Cernobil, è il Castello di Kafka. Cioè il castello è il rappresentante letterario di questo disastro, come se Kafka avesse visto 60 anni in avanti il disastro e poi fosse tornato nella sua epoca per scrivere il castello. Il castello castello è Chernobyl. All'interno del castello, così come all'interno di Chernobyl, tutti quanti, nessuno escluso, anche le persone di più buon cuore e migliori intenzioni, tutti agiscono non sulla base delle conseguenze reali delle loro azioni, ma sugli incentivi, cioè fanno cose non chiedendosi quale sarà la conseguenza di quell'azione sulla vita di coloro che eh, subiranno quelle conseguenze, oppure quali saranno le conseguenze reali dei miei gesti quale sarà l'effetto delle mie decisioni, l'effetto reale. No, 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 è completamente slegato da tutto questo, sia nel castello che nella centrale di Chernobyl. Ci si basa completamente sugli incentivi, cioè... Cosa ne guadagno a seguire questo ordine? Cosa io prendo se faccio questa cosa? Non importa qual è la conseguenza, l'importante è la promozione, l'importante è l'incentivo, l'importante è l'ordine, l'importante è chi ha dato l'ordine, eccetera, eccetera, eccetera. È un pensiero a rovescio, che è proprio il funzionamento della burocrazia. Il personaggio che perfettamente rappresenta questo è ovviamente Anatoly Diatlov. Diatlov è il responsabile della sala di controllo nella centrale di Chernobyl nella notte in cui eh, la centrale esplode, in cui il nocciolo fa crack. Diatlov porta avanti un test, eh, i cui test tre precedenti hanno fallito, quindi anche questo test è possibile, eh, andrà verso il fallimento, porta avanti il test nonostante le condizioni del reattore fossero critiche. Fino alla fine porta avanti il reattore alle estreme conseguenze, perché Perché non si cura delle conseguenze di ciò, non ha neanche... Il meccanismo mentale per chiedersi «Ok, ma se adesso faccio questo passo, cos'è che potrebbe succedere?» In realtà lui porta avanti il test perché è incentivato dall'ordine del suo superiore a portare avanti il test, trattando di merda i suoi sottoposti e di fatto portando avanti il test nonostante la realtà, nonostante eh, le condizioni del reattore siano critiche e il computer stesso, il super computer che regolava tutto quanto il funzionamento della centrale stia comunicando il fatto che, attenzione non potete fare questa roba Dyatlov lo fa comunque perché il suo motivo non è l'azione in sé per sé, il suo fine non è la valutazione delle conseguenze perché se fosse stato così, ancora Prima di iniziare il test avrebbe fermato tutto, in quanto il computer aveva denotato malfunzionamenti, anomalie. Invece lui lo fa perché il suo pensiero è «me l'hanno ordinato e io sono incentivato a fare questo test, nonostante tutto» non ha neanche di fronte a sé il pensiero delle conseguenze, ha di fronte a sé soltanto il pensiero degli incentivi. E questo è il meccanismo che ha portato al disastro di Chernobyl, che è regolato da questi comportamenti. Tutti quanti i funzionari, gli ingegneri, gli addetti, stanno in quella centrale pensando a il luogo da cui arriva un ordine, la possibilità di accedere a un incentivo. Guardando Chernobyl a me è venuto in mente quel verso meraviglioso eh, della canzone degli after hours. La canzone è Quello che non c'è, che a mio parere è, uno, è una delle poesie più belle in italiano degli ultimi decenni. a un certo punto in quella canzone eh, si cantano queste queste parole Curo le foglie, saranno forti se riesco ad ignorare che gli alberi sono morti. Curo le foglie, saranno forti se riesco ad ignorare che gli alberi sono morti. Questo verso denota, scusatemi se l'ho un po' stonato, ma questo verso denota uno scollamento dalla realtà. Io continuo a prendermi cura delle foglie anche se... Gli alberi sono morti, quindi non ha senso curarmi delle foglie, perché le cause sono molto più profonde e le foglie ormai sono già andate. Ma io continuo a fare quella cosa lì, perché? Perché la mia motivazione non è quella veramente di prendermi cura delle foglie o dell'albero, ma è quello di mantenere viva la mia credenza in una realtà che non esiste più. La realtà che secondo me esiste è che gli alberi sono vivi e le foglie possono essere curate. Ma quella non è la realtà concreta. In Chernobyl questo si scatena in maniera drammatica. Ma la cosa veramente devastante qual è? La cosa veramente devastante è che un Diatlov alla volta, uno a fianco all'altro, un burocrate dopo l'altro, convinto che siano gli incentivi e gli ordini a contare, non le conseguenze, un Diatlov alla volta porta uno Stato a mentire al suo popolo sulla sicurezza di reattori nucleari che sono stati costruiti a basso costo. Perché ciò che emerge da Chernobyl, qui, spoiler, ma insomma questa è una cosa storica, quindi non c'è nulla di spoileroso, e la serie è bellissima da vedere, anche se si sa già come va a finire. Voglio dire, spoiler, la centrale esplode. Fa ridere, ma in realtà è drammatica. Ciò che ci viene insegnato è appunto che... Un diatlov alla volta, un burocrate alla volta, un'intera comunità, un intero governo, un intero apparato statale, come quello sovietico, si convince appunto che gli alberi sono vivi per cui bisogna curare le foglie, quando gli alberi sono morti, ovvero si convince che il reattore BMTK, che era quello del, mi sembra sia BMTK, che era quello di Chernobyl, funziona anche se le punte delle barre di borio sono di grafite e quindi nel momento in cui tu spegni il reattore quello si surriscalda, anche se ci metti dei funzionari che sono eh, totalmente incapaci di gestire quella situazione, anche se gli addetti eh, alla sicurezza del reattore sono dei giovincelli di 22-23 anni lì messi da 4 mesi che non sanno nulla delle procedure insomma tu ti convinci che pur mettendo tutti questi elementi, perché l'obiettivo reale del regime era quello di Risparmiare. Al tempo stesso puoi continuare a curarti delle foglie, cioè continuare a dire alla popolazione che non c'è nessun pericolo che il reattore è a posto anche se la centrale è aperta in due cioè questa cosa è veramente assurda tu vedi la centrale nucleare spaccata in due e tutti quanti stanno lì a dire sì ma è solo un piccolo incendio tranquilli non c'è fuga radioattiva eh. tutte queste cose e tutto quanto è costruito per mantenere questa percezione al punto che e quello è il vero dramma il, il vero crimine imperdonabile per ore e ore Per quasi una giornata tutti quanti i burocrati dal governo ai funzionari della centrale non comunicano a nessuno il reale pericolo e mantengono la gente nelle proprie abitazioni a Pripat, 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 una cosa del genere, si chiamava il paese vicino alla centrale, di fatto condannando a morte migliaia e migliaia di persone. Tutto questo è il castello di Kafka, che forse potremmo ribattezzare la centrale di Kafka. Però lo ribadisco, ciò che ci ricorda questa serie bellissima, bellissima, è che eh, la burocrazia è intimamente rivolta a questo tipo di comportamenti. Perché? Perché la burocrazia si basa sulla deresponsabilizzazione. La mia azione non ha delle conseguenze, ma ha dei criteri di valutazione degli incentivi e io porto a termine quelle cose non in coscienza non chiedendomi cosa succederà davvero ma ma basandomi solo sugli incentivi, su quello che ci guadagnerò che è molto molto interessante dal momento che il regime sovietico non poteva essere basato sul guadagno ma sulla solidarietà. Bella solidarietà, bella coesione sociale. Ma insomma questo poi è un altro discorso. Guardate Chernobyl perché è una serie davvero fenomenale, eh, non vedevo l'ora di parlarne e ditemi voi se l'avete vista cosa ne pensate, perché insomma è un tema molto delicato ma... Prendete poi con le pinze, ricordatevi che questa non è una serie che cerca di demonizzare l'energia nucleare, no, demonizza un governo ben preciso, con delle colpe ben precise. Io vi ringrazio per avermi ascoltato come sempre, è bello essere tornati. Grazie davvero a tutti per i commenti che lascerete e grazie per le condivisioni che permettono a Daily Cogito di crescere ogni giorno e di avere una community sempre più bella, sempre più viva, sempre più entusiasta. Io vi abbraccio tutti, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.